0: Bem-vindo ao Da Capa à contracapa. Que papel tiveram os fundos económicos nos municípios portugueses? Qual é o impacto económico dos fundos europeus? É um dos temas da semana. O estudo foi apresentado esta semana pela mão da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E trazemos aqui este programa com um dos autores coordenadores deste trabalho. José uh, Tavares, professor da Nova School of Business and Economics. Para debater este tema também convidámos Miguel Poiares uh, Maduro, antigo secretário uh, de Estado e que trabalhou exatamente sobre esta matéria uh, no uh, Governo de que fez parte. São os nossos convidados para esta conversa do da Capa Contra Capa, uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Durante 30 minutos vamos então falar sobre este tema da atualidade. Bem-vindos, José Tavares, Miguel Paiás Maduro, obrigado pela vossa disponibilidade para debater este tema. Miguel Paes Maduro junta-se a este programa obrigado. a partir dos nossos estúdios de uh, Gaia, neste da Capa à Contra Capa. Bom, é um estudo que foi divulgado esta semana, José Tavares. Hum, talvez possamos olhar talvez, para algumas das ideias base para, no fundo, situarmos os nossos ouvintes sobre o que vamos aqui falar. Estamos a falar de um estudo que se foca em Portugal na criação e distribuição de empresas. E desemprego, medidas a nível do município, no período é de 2003 a 2010. A conclusão é de que a utilização dos fundos europeus teve de facto um impacto real na vida das empresas e dos portugueses e que a maior acessibilidade a fundos europeus tem um impacto positivo, por exemplo, na dinâmica empresarial. Mas atenção, concluir este estudo, não é tanto pelo montante, mas pela diversidade dos fundos acedidos por estes municípios. O estudo fala sobre a dinâmica empresarial, fala também sobre o impacto no desemprego e depois há um conjunto de recomendações que vamos aqui falar e que também eh, trazem a, também a experiência e a perspectiva de Miguel Paiás Maduro. Para já, José Tavares, em relação à questão da dinâmica empresarial, uma das grandes conclusões é isso, não é só tirar dinheiro pelos fundos, ou o impacto dos fundos, mas é também a diversidade das rubricas a que os municípios acedem e há aqui duas notas importantes também a dar. A Primeiro é de que o estudo faz a avaliação dos fundos nos municípios, não os fundos que vão para as empresas, digamos assim, e por outro lado há um impacto que não é medido de outras esferas, esfera cultural, outras esferas onde os fundos europeus são importantes nos municípios. Aqui estamos a falar da dinâmica empresarial. Nessa nessa perspectiva, a diversidade veio trazer, já veio trazer algum impacto positivo para os, para os municípios?
1: Sim, realmente esse, essa, essa ressalva é importante, porque quando estamos a fazer estudos sérios, estudos que se aproximam da causalidade, temos que fazer alguns entre aspas, sacrifícios. E aqui a questão, o foco foi nos fundos que são acedidos pelos municípios e que, portanto, podem alterar o contexto municipal e podem favorecer ou não a criação de empresas. A primeira novidade que é boa e que eu acho que nunca foi claramente medida desta maneira é que os fundos têm um impacto na, na criação de empresas privadas. Portanto, há um impacto real. Esse impacto vem da diversidade de rúbricas. E se nós olharmos para o universo que analisamos, a maior parte dos, dos municípios acede uma rúbrica, duas rúbricas. Portanto, relativamente, tem um portfólio relativamente reduzido de fundos europeus a que está a aceder.
0: Para explicarmos aos nossos ouvintes, rúbricas são as diversas áreas onde os fundos europeus são implementados. Exatamente. Ambiente, acessibilidades, equipamentos, políticas de cidades, não é?
1: Exatamente. E, portanto, temos o um universo em que a maior parte acede a poucas rúbricas, provavelmente tem a ver ou com facilidade especial para, 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 para trabalhar essa rúbrica e não outras, mas o que nós encontramos é que, os municípios que acedem a várias rúbricas conseguem um impacto na criação de empresas privadas no, nos anos seguintes, muito significativo, de 2 ou 3% de, de aumento da criação de empresas e estamos a, e temos que ver isto, são fundos que mudam o ambiente geral que rodeia a atividade económica das empresas. Portanto, não estamos a usar os fundos uh, diretamente uh, acedidos pelas empresas e há razões para isso, mas isto mostra que os municípios conseguem realmente influenciar o ambiente económico na, no seu espaço. Como muito bem foi dito, eh, nem todas as rúbricas, e muitas até, não têm como objetivo favorecer a criação de empresas, hum. e portanto estão em feito indiretos. E no,
0: no plano regional, eh, Lisboa e teste sabemos que é uma região específica em relação à questão dos fundos europeus, a conclusões chegam sobre o impacto regional destes fundos? Regional no sentido de regiões do país. Vão o Algarve, o que é que acontece na região de Lisboa e Val do Tejo, no litoral?
1: O que nós encontramos é, 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 em relação à região de Lisboa, que é mais ou menos consistente nos, nas diferentes abordagens que fazemos, é que a abordagem município a município, que é o ponto de partida deste, deste estudo, torna-se muito difusa, que tem muito ruído quando estamos a, a trabalhar Lisboa. Ou seja, os impactos às vezes até parecem muito grandes, mas pouco, mas pouco significativos no sentido estatístico, portanto, não, com grande incerteza. O que nós interpretamos da seguinte maneira, que é importante. A região de Lisboa está tão integrada, os municípios são tão integrados entre si, em termos de mobilidade de habitantes, de empresas, etc., que realmente analisá-las a nível municipal, analisar Oeiras, sem pensar Oeiras que ao lado do Oeiras temos o município de Lisboa, não faz sentido nenhum. Portanto, mais ainda do que no resto do país, isto, esta região eh, deve ser pensada em conjunto.
0: Até porque há um efeito de contágio a municípios que estão a norte, ainda mais a norte de Lisboa. A tal Orla Exterior de Lisboa.
1: Sim, um dos exercícios mais mais inovadores e, e, e muito exigente é que nós tivemos um caso uh, particular né, em Portugal, que foi do QCA3 para o CRAN, a Orla Exterior de Lisboa, portanto a região de Lisboa, mas mais afastada de Lisboa, para continuar a ceder a poder aceder a, a, a mais fundos, foi separada administrativa, administrativamente da orla mais interior de Lisboa. E o que nós analisamos é o efeito dessa dessa maior elegibilidade nos vizinhos, portanto os, os efeitos de spillover de, de, de vizinhança, e esses efeitos são também significativos, os municípios que estão próximo Estão, são vizinhos dos, dos, dos municípios que ganharam a elegibilidade, podem ter um, um ganho de que vai até 2% do, de criação, maior criação de, de empresas, apenas por estarem ao lado desse,
0: desses outros. Estamos aqui a falar dos dados dos estudantes, de abrimos a conversa Miguel P. Maduro, são mais duas notas importantes também para situar. Em relação ao desemprego, e este ponto é importante. Há uma conclusão que diz que o aumento no montante de fundos parece causar um aumento da taxa de desemprego, mas isto tem que ser cruzado com a diversidade das rubricas. Quer-nos explicar qual é o impacto no desemprego?
1: Mais uma vez, se olharmos para os fundos em conjunto, estes tais fundos acedidos pelo município, uh, e se olharmos para o, para o aspecto do número de rubricos, rubricas e montantes, o efeito sobre o desemprego não é eh, significativo. Mas, uma coisa temos a certeza, também no desemprego parece que o importante, o, o definitivo, o crucial é usar rubricas complementares, usar uma diversidade de rúbricas e não e não uh, aumentar montantes, uh, uh, sacrificando tudo o resto. Por fim, porquê
0: 2003-2010, estamos a falar de transições de quadros comunitários, sete anos, e que apanharam ali, 2008-2009, talvez impactos económicos específicos da conjuntura internacional? porque E se não de certa maneira, pode ou não distorcer também este, esta, esta percepção dos resultados?
1: Nós não utilizámos o último quadro de apoio porque queríamos usar eh, dados completos para, para, para quadros de, 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 de apoio que tivessem sido complet, já uh, completados. 2010 é no, surge porque... Para nós definirmos a saída de empresas, consideramos que a empresa não vai voltar a aparecer nos dois anos seguintes, mas, de facto, os dados tratados são até 2012. Portanto, temos dois quadros completos. No segundo quadro temos realmente já um efeito da, da crise das, das dívidas soberanas, mas isso não parece alterar o, o, as nossas conclusões. Quando nós olhamos só para o, para o período de crise, esse tipo de conclusão, rubricas versus montantes, continua lá.
0: Vamos abrir a nossa conversa, Miguel Paiás Maduro, agora com os dados de base. Aqui há aqui algo que vem na linha do que tem vindo, de certa maneira, a defender, que tem a ver com a discussão em relação à qualidade dos fundos, àquilo que, dos fundos que estão transmitidos para Portugal, porque se, falham, se aqui se conclui que a questão do montante deve ser, deve ser valorizada naturalmente, mas deve ser olhada à par da questão da diversidade uh, das rubricas envolvidas aqui, está na linha da questão da qualidade versus quantidade dos fundos europeus que vêm para
2: Portugal. Exatamente. Este fundo confirma algo que eu tenho, devo dizer, nem sempre com grande sucesso no nosso espaço público, procurar defender, que é que a forma como nós tratamos, abordamos, discutimos os fundos europeus deve estar menos centrada na quantidade de execução dos fundos e mais na qualidade de execução, ou por outras palavras, menos no quanto gastamos e mais no como gastamos. Uh, infelizmente a nossa discussão pública quase sempre se concentra apenas nas taxas de execução, é importante. E, e nós temos aí, aliás, em, em Portugal uh, uh, uma reputação extraordinária, somos o Estado que uh, tem sempre taxas de execução mais elevadas relativamente a todos os outros Estados, o que também nos devia automaticamente desde logo ter ensinado algo, que é, mesmo tendo isso, nunca tivemos o impacto dos fundos eh, eh, que, que esperaríamos. Não é? Tivemos um período de enorme convergência com a União Europeia na primeira metade de, de, do nosso, da nossa história de integração na União Europeia, mas depois na segunda metade voltámos a divergir, apesar de termos essas taxas de execução. Ou seja, apesar de gastarmos muito e muito Pressa. Isso significa que temos de colocar muito mais atenção nas condições que estão associadas à atribuição do, do, dos fundos uh, e na forma como coordenamos esses diferentes fundos. E essa, para mim, é uma das grandes conclusões deste estudo, é a importância na diversidade e coordenação do, dos fundos. O, o que é que isto quer dizer relativamente uh, aqui aos municípios? quer dizer que uma estratégia para ter impacto, por exemplo, ao nível do dinamismo empresarial, este estudo diz-nos, não deve ser centrada apenas na mobilização de uma determinada rubrica dos fundos, por exemplo, de, de, de infraestruturas. Quanto mais rubricas, quanto mais políticas públicas forem apoiadas pelos fundos, se houver investimento ao nível de infraestrutura, associado a investimento ao nível da capacitação da administração, da formação das pessoas, quanto mais integradas forem essas estratégias de mobilização dos fundos, mais efetivas elas serão. E o segundo aspecto dessa coordenação e diversidade é a importância da coordenação entre municípios também, ou seja, da intervenção dos fundos, não ter lugar apenas ao nível municipal, mas também ao nível supramunicipal, de obrigar as estratégias de coordenação e de cooperação entre, entre os municípios. E isso vai na, em larga medida no que se procurou fazer no Portugal 2020, na preparação do Portugal de 2020. Para isso não é
0: preciso qualquer tipo de estrutura supramunicipal. Deixe-me trazer o elefante
2: da sala aqui para o meio da sala. N nós já temos estruturas supermunicipais, temos as entidades intermunicipais precisamente um, um, um aspecto muito importante do Portugal 2020 uh, um, eu acho que, que, que chega, eu, neste momento nós depois podemos pensar se poderia ser necessário ter estruturas também ao nível de regiões, mas acho que era aí que eu queria escala... chegar, sim, eu não, eu eu não que... quero iludir o debate sim, sim, mas eu, eu acho que neste momento não, não faz sentido, nós estamos a preparar os fundos para uma entidade política, uma unidade política e administrativa que não temos em Portugal temos é, tendo municípios e de, tendo entidades intermunicipais, a, a escolha que nós tínhamos na preparação dos fundos era, vamos ou não valorizar as entidades inter, supermunicipais e a colaboração ao nível intermunicipal, seja nas comunidades intermunicipais, seja nas áreas metropolitanas, e aquilo que se procurou fazer no, no Portugal 2020 foi valorizar isso, e de duas formas diferentes. Uma é eh, com mais financiamento e mais apostas nas chamadas estratégias integradas a esse nível, ou seja, que promovem investimentos eh, com dimensão supra-municipal. Um, e a segunda é com um aspecto para mim muito, muito importante e que não tem sido suficientemente valorizado, que é o mapeamento das infraestruturas entre municípios que sendo uma condição que é, 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 no certo sentido, municipal, ver o que é que, antes de apoiar uma nova, um novo equipamento, um novo centro social, uma nova biblioteca, uma nova piscina no município, passou a ser obrigatório existir um mapeamento, nem toda a região, dos equipamentos previamente existentes. Porquê? O que não faz sentido é aquilo que nós tínhamos no passado, em que às vezes tínhamos três municípios vizinhos, todos eles com uma piscina municipal e nenhum com um centro cultural.
0: Houve um debate sobre os hospitais, muito sobre essa matéria, por exemplo, na concentração de centros hospitalares.
2: É porque cada município queria ter uh, o, o seu centro cultural, o, a sua, o seu centro de saúde. A sua maternidade, a, a, a sua
0: urgência hospitalar. E, e
2: isso não é possível. <risos> nós temos de ter -te estratégias integradas que coordenem quer as, essas diferentes áreas de políticas públicas, ou seja, que tenham uma dimensão de infraestrutura, uma dimensão de capacitação, uma dimensão social, uma dimensão de, de, forma, de, de formação uh, e, ao mesmo tempo, essa coordenação entre os investimentos hum. feitos entre os municípios. José Tavares,
0: está nas vossas recomendações. Pensar mais profundamente a atribuição de fundos a regiões em vez de municípios e, na mesma linha, a avaliação dos seus impactos.
1: Sim, eu, eu gostava de, de, de fazer um, um comentário um pouco mais arriscado, mas importante. Eu acho que, transversalmente, as elites e as elites políticas portuguesas, eh, com, com algumas exceções que eu não vou referir por pudor, eh, mas, mas eh, têm uma atitude de, de novo riquismo em relação a vários aspectos do desenvolvimento. Por exemplo, é muito mais fácil construir uma autostrada nova é muito mais visível, tem muito mais impacto do que, se calhar, pensar, calcular, discutir, analisar como é que, como é que os, o, a melhoria das, das estradas existentes afeta o, 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 o território. No caso dos fundos europeus, estamos precisamente ainda nesse novo riquismo de quanto é que conseguimos Quanto é que, qual é a taxa de, 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 de execução, etc. Passar para outro nível, que é dizer, vamos pensar em conjunto vários municípios, vamos pensar em conjunto várias rúbricas, vamos obrigar-nos a medir não o que está no terreno, mas a forma como as pessoas usam o que está no terreno. Por exemplo, um, um município que não tem piscina pode ter financiamento para ter um programa para levar os seus cidadãos para a piscina do município vizinho. E isso pode ser financiado porque significa que as pessoas estão realmente a utilizar uma piscina, seja ela onde for. Hum. Este passo de, de, de ação política é um passo que exige alguma sofisticação, alguma capacidade de explicar às populações. E nós não fizemos esse passo.
0: Então o debate de regionalização também é primário. É olhar para uma solução fácil para, para criar entidades, não é porque criar entidades que passa a haver fundos atribuídos para o Conselho ao lado e ir para a piscina do município vizinho.
1: O, a regionalização é, um problema, é uma questão complicada, mas, mas há uma coisa relativamente simples. Ao contrário do que, do que muita gente de um lado e do outro aponta, se a maior... a criação de novas entidades corresponder à criação de novas responsabilidades a esse nível, de maneira que as novas entidades sejam realmente uh, accountable, responsáveis perante os, os cidadãos, eu acho que a coisa funciona bem. Eu, eu costumo dizer, uh, eu não acho que é, que, é, que é justo, mas há muita gente que critica o, o digamos, uma certa uh, posicionamento quase uh, posicionamento político, por exemplo, da região da Madeira, que consegue muitos fundos porque é porque tem um poder político regional. Se nós tivéssemos de, de, sete madeiras, sete regiões com uma madeira, o, o jogo era o outro, porque, o, porque à mesa estavam sete representantes políticos de regiões que todos tinham legitimidade política. Portanto, a, regi a regionalização é, um, é uma questão muito complicada, uhum. mas mais uma vez, normalmente os a favor e contra isto, são muito preguiçosos no trabalho do, dos argumentos. Miguel
2: Pérez Maduro e acrescentar que... E o José Tavares há pouco dizia precisamente que nós temos este vício de hum, muitos, muitos agentes políticos portugueses nos concentrarmos ou quanto, no quanto gastamos ou sobretudo em equipamentos e infraestruturas, porque são visíveis e portanto dão ganhos políticos mais imediatos. Ora, precisamente o que eu acho que os fundos europeus têm de fazer é de mudar essa estrutura de incentivos, ou seja, de incentivar as autarquias, o poder local, e foi dessa forma que nós procuramos pensar, a mudar as suas prioridades das infraestruturas para o imaterial, para a qualificação da população para políticas de, 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 de inclusão social, para aquilo que eu chamo o software em vez, em vez do, do, do hardware. Como é que isso se faz? De duas, três, três formas relativamente simples, que é, por, se nós damos menos dinheiro, se, há, se passarem a existir, como é o caso agora, menos fundos para infraestruturas e equipamentos, e mais fundos, para a inclusão social, para o dinamismo económico, para a política cultural, para a educação, para a intervenção social e na saúde dos municípios a nível local, nós estamos dessa forma a criar um incentivo para mudar as prioridades da gestão local. Mas é pacífico para vós que essa
0: primeira geração relacionada com acessibilidades e equipamentos está cumprida e
2: que o país já não precisa de investir tanto aí? Não quer dizer, nós nunca temos totalmente satisfeitas as nossas necessidades em matéria de infraestruturas e equipamentos, até porque há uma necessidade de, reno, de renovação. Agora, quando nós olhamos para a situação do nosso país, com o, comparado com outros países, ao nível dos equipamentos, nós estamos em muitos domínios, largamente acima até da média eh, europeia. Portanto, não é aí que nós temos de investir para recuperar a, co a competitividade e a nossa qualidade de vida face a esses países, países europeus. Exato. É em
1: outros domínios. É, exatamente, eu, eu ia referir isso. Os indicadores, por exemplo, se olharmos para, um, para algo que é, que é visível, em termos de quilómetros de autostrada por habitante, estávamos há uns anos em segundo lugar na Europa, e não sei se em primeiro. Reparem, é um aspecto que nunca foi uh, discutido. Se nós temos acessibilidades fantásticas, que acho que temos tal maneira que já não conseguimos identificar as autostradas existentes, não sei se já vai nas centenas, no mas depois no interior não temos condições para a tal criação de dinâmica empresarial, de novas empresas, de emprego. O que é que vai acontecer? As pessoas vão para, o, para as regiões metropolitanas e vão passar o Natal à terra. Portanto, nós criar, se tivermos excessivas, não é excessivas, mas acessibilidades tão magníficas... Só num sentido. Só no, as, as estradas que deviam levar o desenvolvimento ao interior vão levar as pessoas do interior naturalmente e legitimamente para lugares onde têm... Bo oportunidades económicas e depois vão lá visitar os pais. E
0: há aqui a tua questão que falaram na apresentação, Miguel Poiás Maduro, penso que foi, uh, este, nesta semana uma das suas notas, tem a ver com a massa crítica importante uh, porque se essa massa crítica que, é de, que determina a qualidade dos projetos que se candidatam a fundos europeus, transitar por autostrada ou por estrada nacional para os grandes centros Vai haver na mesma esta divisão, eh, que sem fronteira definida, mas uma certa divisão, de, entre dois países de facto, por exemplo, litoral ou interior,
2: por exemplo. Exato. Não, não, não basta, é, é importante, como eu disse, e é um dos aspectos mais fundamentais, é se criar, mudar eh, os incentivos que os fundos dão de investimentos dos municípios ao nível das infraestruturas para investimentos no desenvolvimento económico e, e social por um lado, e por outro lado, eh, impor condições que obriguem em muitos domínios à cooperação e à coordenação das estratégias entre os diferentes municípios. Isso é um aspecto que procurou -se ser, uh, ser feito e que é fundamental. O segundo é, para ter depois qualidade nos próprios projetos em si, é necessário massa crítica. E aí um, um, um aspecto inovador que foi feito uh, durante o governo a que eu pertenci, na minha tutela, em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, foi precisamente um, um projeto de capacitação das autarquias. Uh, chamado, chamado Capacitar, que envolveu formação avançada, aliás o, o Zé Tavares como, como professor da Faculdade de Economia da Nova, acho que participou nisso mesmo, e era interessante, talvez ele nos, nos desse a, a sua reação sobre o que é que acha relativamente aos autarcas. E, é e quando é que isso pode ter resultados? Porque isso é uma aprendizagem que demora de, algum tempo. Demora, 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 demora algum tempo. Já agora, só para dizer, não incluía apenas isso, incluía renda redes de, de, de aprendizagem mútua entre os municípios, troca de partilha de experiências... Já
0: estava, estamos das aqui a da massa crítica, da questão da capacitação.
1: Sim, eu, eu tive essa experiência, esse programa foi feito com, com uma faculdade do Porto e com a faculdade a que eu pertenço e devo dizer que o primeiro impacto foi realmente da grande qualidade e sentido de responsabilidade dos autarcas envolvidos, muitos deles Uh, presidentes de Câmara de, de, de cidades uh, médias importantes e, e um... Claro já
2: agora se me permite só Zé a, a, aquele universo para, para, para usar a expressão de alguém, de, de alguém que faz estudos como, como tu, aquela amostra era uma amostra seletiva, porque naturalmente os autarcas que decidiram têm o entusiasmo, a energia de ir fazer essa formação, são desde logo grande parte deles se, entre a elite e os melhores autarcas, não é? Para, terem, para eles próprios terem, não, terem, sense, terem, terem essa motivação mas, mas foram muitos, mas sendo seletiva é? Pois, eram é.
1: cerca de 40 e, 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 e há um efeito difusor natural Exatamente. mas agora o que eu notei foi um grande à vontade em expor em, 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 os seus projetos, aliás um dos trabalhos era exporem um projeto uh, chave da, da autarquia que eles gostariam de ver avançar, e depois a forma como se, uh, se interpelavam uns aos outros sobre a qualidade dos projetos, e eu acho que isso é importante. Nós temos neste país, e vários comportamentos dos últimos uh, anos mostram isso, uma dificuldade de integrar o conhecimento e os estudos, e a análise mais complicada no, uh, na, ação na, na ação política. E digo-vos uhum. digo uma coisa importante. Eu não sou, digamos, um talibã do, 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 do academicismo, mas nós ainda nem chegámos ao ponto, que eu acho que é onde devemos chegar, em que o diálogo se faz entre estudos académicos, eh, pessoas no terreno, pessoas que têm responsabilidade política e têm incentivos políticos, mas nem chegámos a este, a este equilíbrio. O que nós temos é, às vezes, o uso de estudos para certos... Eh, fins quando, quando interessa e depois lado ou seja, não temos um, uma mastigação, uma digestão de tudo isto, incentivos políticos, incentivos económicos, estudos. E é isso analis. que gostava que acontecesse eu, com este estudo, não era é? Era isso que gostava que acontecesse com este estudo, exatamente. Miguel mas, da, mas,
2: mas, mas não é fácil. E, mas, já, e, 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 não é fácil e porquê, antes, Miguel? Por e, antes de explicar porquê, só, 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 só duas notas e depois explico mesmo. A primeira é para dizer, eu, eu não quero que, que, que aquilo que eu e o Zé Tavares estão a dizer sobre autarcas e há realmente uma nova geração de autarcas muito boa, muito competente e diferente do meu ponto, do meu ponto de vista, seja visto também como um, um, uma mensagem muito negativa sobre a geração de autarcas, sobretudo a primeira geração de autarcas da, da democracia, na né? por cima o meu pai que foi autarca nessa altura. Eles tiveram um papel importantíssimo também, mas hoje em dia são, são necessárias competências novas uh, e, e é necessária uma abordagem diferente e eu acho que nós... Temos cada vez mais uma geração de autarcas que pode fazer isso. O problema fundamental, e aí vem essa relação com a dificuldade desses incentivos políticos, é que se é, é, é muito mais fácil ter visibilidade imediata e ganhos políticos imediatos construindo uma rotunda, construindo uma estrada... Sim, mas não me parece que isso está a mudar? Que o eleitor,
0: até o eleitor já valoriza mais espaços verdes na sua cidade do que
2: a 23ª rotunda? Eu espero que sim e penso que sim. Mas há ainda outro tipo de investimentos, por exemplo, investimentos em matéria de educação, investimentos ao nível, muitas vezes ao nível da inclusão social ou da formação e de capacitação das populações, que não, esses ainda têm menos visibilidade imediata que, por exemplo, o investimento em, em, em espaços verdes ou, por exemplo, na programação, na programação cultural. E um dos problemas que nós temos hoje em dia na política é que muitas vezes os incentivos vão na lógica do curto prazo, porque é difícil tornar visível em termos políticos os impactos de investimentos em políticas públicas que produzem os seus efeitos numa lógica ainda que mais importante e mais duradoura, mas numa lógica de mais médio e, e longo
0: prazo. Uma passo. nota, já estava, acho que eu quero falar aí do desemprego. Uma nota sobre isto que estava ia dizer e acrescentar aqui é, alguma o, coisa. Não,
1: eu, eu, eu acho, eu concordo que, que eu acho que isto está a mudar e acho que até a própria crise recente eh, chamou a atenção para isso, ou seja... Eu acho que a crise levou a crise avassaladora mundial, que teve consequências em Portugal, levou a algumas mudanças de, de paradigma. Por exemplo, as pessoas percebem que o Estado tem, não tem bolsos sem fim, e portanto começam a valorizar, por exemplo, a iniciativa privada. Uh, isto não é uma questão da iniciativa privada versus estado mas é uma questão de, de perceber pois que... Pois é, é,
0: mas aí, pois, criaram as tais e... áreas industriais, tentaram atrair mas... empresas para o, 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 é o tudo... tecido privado entrar, e esses municípios continuam a ter como maior empregador a Câmara Municipal.
1: Uh, sim, mas eu acho o que eu, o que eu queria dizer era precisamente que os eu acho que os eleitores estão à frente, não, não estou a falar apenas ao nível municipal, mas à frente dos políticos em termos de perceberem que as coisas são mais subtis, que não são, não são feitas à força, que não é uma estrada que vai trazer necessariamente a prosperidade imediatamente e, portanto, as pessoas hoje percebem respostas mais, questões mais subtis. Mas
0: colocamos no, agora na questão do desemprego, porque se, o desemprego, quer dizer, é uma das principais preocupações, certamente, por exemplo, de um autarca que está afastado dos grandes centros e pode encontrar nos fundos europeus uma arma para não chamar bala de prata para resolver algumas situações, mas um instrumento decisivo para fazer alguma diferença. O que é que o estudo nos traz e qual é a perspectiva, José Tavares, em relação ao impacto que os fundos europeus podem trazer para esta questão muito premente que é a questão de criar emprego, criar uma dinâmica ali que cria emprego, em, sobretudo em zonas mais afastadas do, do litoral, por exemplo.
1: Há um, há um aspecto na, na, no estudo que... que que eu realcei na apresentação, mas posso, devo realçar aqui, que é quais são as empresas que são positivamente afetadas pelos fundos. E são, normalmente, empresas pequenas, eh, com, muito, com poucos trabalhadores, mas empresas de capital nacional, 100% nacional, e, talvez não surpresa, no setor industrial ou de serviços. Ou seja... Acho que é preciso fazer mais trabalho nessa área, mas parece-me que, claramente, e está a acontecer em muitos municípios, mas municípios que, tradicionalmente, há 30 anos, tinham 35% ou 40% ou 50% da população no setor agrícola, têm que encontrar nichos no setor de serviços e no setor industrial que criem empregos sustentáveis. E hoje em dia, por exemplo, no setor de serviços devido à, à virtualização de, 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 de muitos negócios, é quase imaterial onde, 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 a, localização. Onde, a localização. Portanto, eu acho que, que ainda estamos um pouco na ressaca da agricultura que desapareceu, do setor primário. Eu acho que temos que claramente dirigir-nos para, ok, quais são os nichos na indústria e, na, e, na, e nos serviços que este município... E essa
0: transição até digital, transformação digital, também tem fundos europeus... Podem pois ajudar tem. estas áreas. Não é? Pois
1: tem, pois tem. E, e, e acho, que, acho que nesse aspecto temos que olhar decididamente para o futuro e não ver... Reparem que quando falamos hoje da refatilização do interior, muitas vezes ainda falamos de voltar ao, ao interior para a agricultura. A agricultura é fantástica, mas... O que o estudo mostra é que, aparentemente, os setores que mais reagem a estes fundos são são os, o, a indústria e serviços. Miguel,
2: Miguel Pérez Maduro? Mas também aí eu acho que é fundamental nós mudarmos o discurso e o debate sobre os fundos. Ou seja, o nosso foco não deve estar, não deve estar em quantas pessoas vamos formar, mas sim em como é que formamos essas pessoas. Ou seja, como é que nós damos os apoios dos fundos europeus à formação, de forma a que isso potencie realmente a criação de emprego. Um, e essa é uma das dificuldades também, porque se pensarem, como sempre se discutiu e como foram apresentadas politicamente em Portugal a formação, o foco está sempre em quantos milhares ou milhões de portugueses vão ser formados, vão ser apoiados com 500 milhões de euros a formação de um milhão de portugueses nos próprios quatro, nos próximos quatro anos. Ora, isso coloca... Uh, cria os incentivos absolutamente perversos que é cria incentivos para formar pessoas mas não incentivos para criar emprego necessar necessariamente Uh, um, pelo contrário, se, se, se os fundos pagarem mais, uh, um, quanto mais pessoas forem formadas, independentemente de, 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 de se essa formação vai dar lugar ou não à criação de emprego, aquilo que nós estamos a fazer é fomentar a formação mais fácil, mais simples, com menos qualidade, e que é mais rapidamente dada, e que é mais facilmente dada, e com custos mais baixos, e portanto que isso se obtém dinheiro do, do, dos fundos, mais dinheiro dos fundos, e não a formação que que o mercado de trabalho necessita a formação com qualidade para garantir depois emprego nesse, nesse mercado São de trabalho. São fundos como instrumento de correção territorial e económica. Nós temos de pensar que eh, os, a atribuição dos fundos deve estar associada a, 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 na formação a se eles criam ou não um emprego. Essa foi uma, uma, uma das maiores mudanças que eu procurei fazer em, em matéria de fundos europeus, que penso infelizmente já, já foi abandonada, mas que era muito importante, que era deixar de financiar a formação com base apenas no número de pessoas formadas mas sim com uma taxa variável, consoante uh, uh, a empregabilidade que essa, informação, que essa formação gerava ou não. Isto é totalmente diferente, isto muda a estrutura de incentivos. Tenho aqui dois claro minutos, que, que, sim. Claro, claro que, o que é que isso vai determinar? Vai determinar que, como é, uma, é mais exigente, só se paga se obter emprego, provavelmente vão-se formar menos pessoas. E, portanto, no imediato, lá está, do ponto de vista político, uh, uh, cria uh, uh, um, um problema político, porque se vai dizer que estão a formar menos pessoas e mesmo tempo, quando estão a formar muitas pessoas, só isso baixa artificialmente a, ta a taxa de desemprego.
0: já estava eu tenho aqui uma dúvida relacionada com Lisboa e o resto do país, em relação aos fundos europeus, porque sendo uma região diferente de todas as outras, quando consideramos a atração de acessibilidade de fundos, fiquei com a ideia de que Lisboa será sempre, terá sempre benefício por ser Lisboa, por ser esta região, por já ter o que tem, uh, independentemente ou seja, o uh, 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 um instrumento corretivo Uh, da acessibilidade noutras regiões não retira este aspecto macrocéfalo do país em que Lisboa concentra bastante de, do capital e bastante dos investimentos até é,
1: como eu julgo que, que como que, resulta do espírito desta discussão a unidade certa para analisar os efeitos, os impactos, as políticas, não parece ser um município. Isso ainda é mais relevante em Lisboa. Quando nós tentamos medir o impacto, por exemplo, quando é criada uma empresa num município, qual é, em média, o número de empresas criadas nos municípios à volta? É meia empresa, ou seja, é muito grande. Ou seja, as, as dinâmicas empresariais não funcionam ao, la, ao, ao nível do município. Se estivermos a falar de Lisboa, isso ainda é mais, mais significativo. Lisboa e Val do Tejo, não é assim que se diz? E Lisboa e Val do Tejo, porque a densidade é tão é enorme, enorme que, que, isso, que, isso, que isso é avassalador. Eu acho que tem a haver políticas racionais de espalhar essa dinâmica e, e alastrar essa dinâmica para outros pontos do país. Não acho que isso passa por uma repartição para ali e outra repartição para acolá. Mesmo
0: intra há ali grandes diferenças, não é? Quando falamos em Lisboa e Val do Tejo.
1: Ah, sim, sim. Precisamente a tal diferença, a tal diferença de classificação de elegibilidade veio precisamente, no, no, no Cren, veio precisamente da consciência de que havia ali duas Lisboas dentro da Grande, grande Lisboa. Mas isso também exige, exige realmente uh, políticas que não são locais e aí nas regiões metropolitanas, talvez Lisboa e Porto, certamente, ainda menos locais.
0: Hum, Miguel Paiares Maduro, esta questão da macrocefalia do país e Lisboa e os fundos comunitários, qual é a sua perspectiva?
2: A, a realidade é a seguinte, as regiões mais desenvolvidas, por definição, têm mais massa crítica. Tendo mais massa crítica, ou seja, conhecimento, competências, naturalmente vão fazer um melhor uso dos fundos, mesmo tendo em proporção menos fundos que, que as outras. É por isso que é muito importante que para nós invertermos este ciclo vicioso que em vez de gerar convergência entre as regiões gera, gera divergência, é muito importante que os fundos que são aplicados em outras regiões estejam associados às tais estratégias de criação de competências e de massa crítica nessas outras regiões. Nós podemos criar todos os incentivos aos investimentos, por exemplo, no interior do país nas, ou nas, zona, nas regiões de menos de, de, densidade. Podemos fazer aí todo o tipo de infraestruturas equipamentos quisermos. Se nós não tivermos massa crítica, se nós não tivermos competência, se não conseguirmos atrair e criar massa crítica nessas regiões, nós não vamos conseguir criar estratégias uh, de desenvolvimento económico e social que realmente melhorem a qualidade de vida nessas populações e que gerem convergência com as outras regiões do país.
0: Este estudo chama-se o Impacto Económico dos Fundos Europeus. Autoria de José Tavares, Ernesto Freitas João Pereira dos Santos. Está disponível no, gratuitamente para ser descarregado também na, no site da Fundação Fundação Francisco Manuel dos Santos, em ffms.pt. Aliás, tem uma introdução mais curta e depois o um estudo mais uh, uh, desenvolvido. Chegou o um momento em que uh, peço algumas sugestões adicionais de leituras ou outras relacionadas com este ou outros temas. José Tavares, comece por si.
1: Eu, eu não é diretamente relacionado, mas, mas, uh, mas é, é muito relacionado. Aqui é, é são todos os livros do geógrafo Álvaro Domingues. Que... Já
0: foi o nosso convidado a este programa, exatamente.
1: Ótimo. Que realmente é uma, é uma, tem uma abordagem ao, ao, à paisagem portuguesa e, à paisagem, e precisamente a este choque entre a paisagem rural e a, e a modernização, entre aspas, a estrada que cruza uh, e transforma aquela paisagem. E é uma abordagem que ao mesmo tempo é científica no sentido de geógrafo e estética no sentido de, de mostrar este conflito e que tem... Indiretamente, muito a ver com, com, com os recursos dos fundos europeus e de outros, de outros que, que invadiram a nossa paisagem. Foi o nosso
0: como. convidado sobre o ordenamento do território num debate
2: aqui com Luísa Schmidt. Miguel Poyarz Maduro, a sua sugestão? Duas sugestões. Uma de que... para que os portugueses percebam também que às vezes a capacidade de liderança em certas, em certas áreas e o desenvolvimento de estratégias bem pensadas pode gerar uh, situações de desenvolvimento económico e social mesmo por exemplo no interior do país, que se desloquem a alguns municípios e algumas áreas que são emblemáticas a esse respeito, por exemplo o Fundão e as aldeias do Xisto são exemplos que demonstram que é, é possível ter desenvolvimento qualidade de vida, uh, gerar competitividade, mesmo em regiões do interior do nosso país. E a segunda da minha obsessão em matéria de fundos europeus, da importância que é pensarmos os fundos como mudança dos incentivos à ação dos atores económicos e dos atores políticos, e aí recomendar um documentário que é baseado num livro, que é um documentário que chama-se, o nome é em inglês, Freak Economics, mas acho que existe até com, com legendagem portuguesa. Uh, um, e que é extraordinário porque é precisamente sobre uh, como é que nós temos de pensar as políticas públicas em termos de mudança de comportamentos, em termos de incentivos à mudança de comportamentos dos atores económicos, dos atores uh, políticos, daqueles que determinam depois os reais resultados em matéria económica e social para a população.
0: Miguel Peixos Maduro já está Muito obrigado pela vossa presença no da capa à contracapa neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir todos os sábados às nove e meia da manhã na rádio, também na internet em rr.sab.pt, onde pode também descarregar e, de resto, através das outras plataformas digitais, em podcast este programa todas as semanas. O genérico é da autoria do compositor e pianista. Mário Laginha, produção de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Eu sou José Pedro Frazão, regresso na próxima semana com outro debate neste Da Capa à Contra Capa.